0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Así que el título de este mensaje se trata de juicio o bendición. Y vamos a estar hablando de las 10 plagas que Dios permitió o envió a Egipto para que el pueblo de Dios fuera liberado y cuando yo estudiaba y leía esto yo decía wow señor porque cuando yo estudio yo me alimento yo primero yo como yo lo digiero, yo aprendo y después que hago todo esto vengo y lo comparto con ustedes entonces el juicio de las diez plagas estuvo dirigido hacia todo aquello que los egipcios adoraban y, y consideraban un Dios cada plaga Dios decía, oh, ¿tú, has, tú usas esto, ok, yo soy más grande que lo que tú haces. Y te lo voy explicando cada uno, ok, están conmigo. Cuando pasaron los juicios sobre Egipto, no había nada que no quedó arruinado. Con esto quedaba sentado un precedente, que hay un solo Dios verdadero. Egipto tenía muchos dioses, pero Dios le estaba dejando saber a ese pueblo que él era el Dios verdadero. Y el primer juicio que el Señor derramó fue la plaga de sangre. ¿Ok? ¿Están conmigo? Entonces, so. mi ayudante allá me va a buscar Éxodo capítulo 7, el versículo 20 y el 21. ¿Sabes que El pueblo de Israel era un pueblo que había sido atormentado, que estaban esclavos por el pueblo egipcio. Y dice la Biblia que Dios escuchó el clamor y el gemido de ellos. ¿Están conmigo? Porque ellos se sentían oprimidos. Diga oprimidos. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos oprimidos? Oprimidos por la mujer. Adiós, que yo fui el único que pasó eso. Yo lo pasé. Yo era oprimido por la pastora. Ahora no. Pero yo me sentí oprimido. Es más, yo le dije a ella un día, ¿sabes qué, Amada? Yo te tengo miedo a ti. Y tú sabes que la, que la pastora es así. Bueno, un poquito más alta. Lo estoy grabando, eso ella lo va a escuchar. So, todo lo que yo diga aquí, me va a decir, le hablamos en casa. Y ella, una mujer así. Y este hombre, decirle a ella, en su cara, en sus ojos, te tengo miedo. Porque no, el miedo no es por lo grande. El, medio, el miedo era por lo que tenía dentro de ella. Entonces, yo me sentí oprimido. Y cuando yo me sentí oprimido, ¿qué yo hice? Orar, clamar a Dios. Y Dios escuchó. Mis ruego, así mismo le pasó al pueblo de Israel, ellos se sentían oprimidos por los egipcios y dice la Biblia que Dios escuchó su clamor y levantó a alguien para que lo fuera a rescatar voy a leer ahí, dice que Moisés y Aarón, ¿quiénes eran? Somos. y que eran ellos hermanos ok, dice que hicieron tal como el Señor les ordenó a la vista del faraón y de todos sus funcionarios, Aarón extendió su vara y golpeó el agua del Nilo. Y diga de repente. Sí. Me gustan los de repente de Dios. Hay veces que Dios me da unos de repente. Dice la Biblia. En lo último ahí. Dice. Que cuando su vara. Golpeó el río. Todo el río se convirtió en sangre. Todo el río. Yo quiero que usted. Los que están apuntando. Sepa que estas historias están en esos dos capítulos 7. El 8, el 9. Por ahí. Okay. pero la que estoy hablando es en eso del 7 del 14 al 25 en un solo momento cuando Moisés dio la orden todas las fuentes de agua no solo el río Nilo todas las fuentes de agua eso incluían los ríos todos fueron convertidos en sangre inclusive las aguas que tenían dentro de las tinajas fueron convertidas en sangre te voy a explicar por qué por qué ellos no tenían nada de tomar, ni los manantiales, ni los ríos, ni la agua que tenían en su casa. La palabra no nos dice, no nos dice que las aguas cambiaron de color como sangre. No dice eso, no dice, ¿cómo? Sangre. Porque yo puedo coger una botella de agua, echarle jugo de uva de ese Walsh, que es bien espeso, y tirarle juguito. Se parece al jugo de uva de Walsh, pero no es jugo de uva de Walsh. Cogió el color... Pero cuando tú lo pruebas, no es jugo. La Biblia dice, tocó, se convirtieron. Eso era pura sangre. Te voy a explicar el por qué este juicio cayó sobre ellos. Porque ellos vivían obsesionados con la sangre. Y realizaban numerosos rituales con su derramamiento. Con ello, el Señor les estaba dando a beber de su propia sangre, pero en abundancia. Y el primer juicio estuvo dirigido a las altas esferas satánicas en los aires porque ellos hacían sacrificio para los demonios que son potestades que están en los aires. Ellos convertían algo solamente en sangre. Nuestro Dios convirtió toda fuente de agua en sangre. Ellos vinieron y llenaron esto y lo convirtieron en sangre y cogieron aquella y la convirtieron en sangre. Pero nuestro Dios, toda fuente de agua fue hecha en sangre. ¡Wow! ¡Qué poderoso es nuestro Señor! ¿Cuál fue la primera plaga? Sangre. Y ese juicio era para Egipto. La segunda plaga es la plaga de las ranas. ¿A cuánto le gustan las ranas aquí? A mi suegra detesta las ranas. No se le puede dar nada de ranas. Eso de capítulo 8, versículos 5 y 6, Daniela. Ustedes saben que las ranas hacen un ruido raro, ¿verdad? Por su boca. ¿Cómo es que hacen? Por aquí me gustó más cómo se escucha una rana. Hay una rana por aquí. Dice que, <ríe> dice que las ranas con el permanente sonido que emiten a través de su boca y por el tamaño de sus lenguas, pasaron a ser un prototipo de los espíritus de queja. Espíritu sí que hacen los sapos. Espíritu de queja. Dice la Biblia. Luego el Señor le dijo a Moisés, dile a Arón, extiende, ¿qué? La vara. Extiende la vara que llevas en la mano sobre los ríos, los canales, y las lagunas de Histo, hasta que aparezcan ranas sobre toda la tierra. Imagínate que ellos vinieran y abrieran así para buscar algo de comer, ranas. Miran a coger agua, ranas. Iban aquí al cuarto, ranas. Ranas donde quiera. Entonces te dije que este tipo de, de ranas pasaron a ser un prototipo de los espíritus de queja. Queja. Murmuración. Murmuración. <risa> Yo no la sé traducir. Murmuración. Y. E gossip. gossip. Y. E intriga. Eso es lo opuesto a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios no quiere que nosotros tengamos un espíritu de queja. De murmuración. Ni de intriga. Dios quiere que tengamos un espíritu de alabanza. De adoración. De fe. Y de unidad. Sabes que en la boca tuya. Y en la boca mía. Siempre. Debe haber alabanza y adoración. Cuando tú no entiendas las cosas y no las comprendas, en vez de quejarte, en vez de murmurar, en vez de intrigar, ¿sabes qué? Abre tu boca, alaba y adora a Dios, aunque no entiendas. Porque lo que está haciendo Dios en tu vida es perfección. Lo que está haciendo Dios en tu vida es formando tu carácter. Si tienes un carácter débil, Dios lo quiere poner fuerte. ¿Por qué Dios mandó a Moisés por 40 años al desierto? para preparar su carácter porque no es lo mismo que dios te diga vas a liberar al pueblo y vengas tú con tu fuerza como él quiso hacer y le metió con este caño a un hombre y lo mató y qué tuvo que hacer huir y por 40 años dios estuvo preparándolo en el desierto para cuando fuera el tiempo de dios ya su carácter estaba formado entonces en nosotros en la boca de todo creyente debe haber siempre una palabra de bendición tiene que haber una palabra que sea de ánimo hacia otra persona. Pues hay un gran poder en cada de una de las frases que nosotros hablamos. El poder de la vida y de la muerte está en, el, en la lengua de lo que tú hablas. Pedro dijo en primera de Pedro 4.11 que si alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios. Yo me imagino a Dios, ay Adán me fue infiel, ay Adán me desobedeció. Cuando le dije no coma, ay, Dios quejándose, no, ya Dios tenía un plan. Porque Dios es todopoderoso, omnisciente, ni presente. Dios conoce todo. Yo me preguntaba antes, Señor, si tú sabes los tiempos, es el principio y el final. Quiere decir que tú sabías que ellos iban a hacer eso. Pero ya Dios tenía un plan. Déjame decirte que esto no tiene nada que ver con nosotros. Lo que Dios está haciendo es para juzgar a Satanás y a los que siguieron a Satanás. Lo único que Dios hizo un plan con nosotros y con su Hijo Jesucristo, porque la Biblia dice que Él fue creado en una hermosura y qué sé yo, otras cosas. Pero Jesús vino a ser como nosotros. ¿Qué somos nosotros? No, pero ¿cómo fuimos formados? De la tierra. Hay una parte que Jesucristo tiene que es natural. Y hay otra parte que es espiritual. Es, explícamelo, pastor. Bueno, fácil. La Biblia dice que vino un ángel y se le apareció a María. Y le dijo, vas a concebir del Espíritu Santo. Pero ella tenía novio y salió preñar. Y él se avergonzó. Y quiso dejarla en secreto. Pero vino el mismo ángel que le dio el mensaje a María. Vino a José. Tranquilo, gracias. Tranquilo. Que ese niño es engendrado del Espíritu Santo. Y estas son las instrucciones. Sí, pastor, pero todavía no me lo he explicado. No se ha desesperado. Voy. Que quiero dar la historia completa para que tú sepas a dónde te voy a llegar. Nosotros tenemos 48 cromosomas. ¿Verdad que sí? ¿Hay alguno más? ¿Son 49? ¿Son 60? ¿Son 48? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Son 48. Jesús tiene 24, los de la mamá. Y los otros 24 son del Espíritu Santo. Por eso le llaman el Hijo del Hombre. Yo antes, Luis, yo odiaba la genealogía. Ay, yo, no, yo ni las leía. No que odiaba, Señor, perdóname, no dijo odiar. Pero no las quería leer. Pero la genealogía te enseñan. Hay una genealogía desde José hasta Adán. Y hay otra genealogía desde María hasta Adán. De cualquiera de las dos que el enemigo quise cortar, que no pudo, vino Jesús. Vino por el lado de José, descendiente de David. Y vino por el lado de María, descendiente de David. De los cualquier dos lados, viene de la descendencia que Dios dijo. Es más, te voy a llevar más hasta allá abajo. Te voy a llevar hasta Abraham. Donde Dios le dijo, por ti serán benditas todas las naciones del mundo. Todas las familias del mundo serán benditas por ti. ¿Por qué? Porque de Abraham iba a salir Jesucristo, el cual es el salvador del mundo. Aleluya. Qué lindo es el Señor. guau wow, todavía estoy en la 2 Ustedes no tienen prisa, ¿verdad? Porque el único que tiene prisa soy yo para ir a donde, donde está mi esposa. ¿Estamos bien, verdad? Cuando tú hablas, las palabras, las palabras tienen un poder en el mundo espiritual. Si las palabras son de fe y bendición, comienzan a operar todo el reino angelical dirigido por el Señor. Cuando tú hablas negativo, empieza a operar todo el reino de las tinieblas. ¿Usted ve la diferencia? Usted tiene que hablar como habla Dios. Usted no puede hablar como habla el mundo. Usted tiene que hablar como habla Dios. Si tú hablas palabras negativas, de amargura, maldición, entran en acción en el reino de las tinieblas. Elimina toda palabra de maldición. Elimina toda palabra negativa. Digo aquí un comentario. Tengo, dice, así como Satanás tiene sus emisarios para que los reyes de la tierra, seducidos por el, la sed de poder... No me sigue, yo sigo leyendo. Ellos hacen lo que Satanás quiere. También nosotros, seducidos por el Espíritu Santo, hacemos lo que Dios quiere. ¿Están conmigo? Tenga cuidado con lo que sale de la boca. No sea una rana escupiendo maldición. No sea una rana escupiendo amargura. Cuando usted habla, usted hable bendición. Los cinco minutos que te cuestan Estar hablando del hermano porque él hizo algo que a ti no te gustó. Coge esos mismos cinco minutos para orar al Señor. Para que el Señor, en la voluntad de Dios, si él está mal, Dios lo corrija. Pero ora por ti. Porque si yo estoy mal, enséñame que estoy mal. Sí, porque a veces somos egoístas. Y queremos que los hermanos hagan las cosas como ellos quieren. ¿Tú sabes quién tiene mucho ese problema? El pastor. ¿Usted cree que ser pastor es fácil? Pregúntale a Bárbara que está loca por todavía no ha entrado completamente al pastorado y está loca por salir corriendo y Greg está aprendiendo y también los otros pastores que están estamos este instruyendo ¿por qué? porque la gente quiere que el pastor los complazca en todo y lamentablemente conmigo se dieron con una pared <ríe> y tú sabes que yo soy llenito vas a chocar y vas a caer <ríe> right Aileen ¿por qué te digo esto? porque yo no estoy aquí para hacer la voluntad tuya yo estoy, haciendo, yo estoy aquí para hacer la voluntad del Espíritu Santo, lo que Él quiera que haga aquí yo. Yo estoy para complacer a Dios. Yo no estoy como Saúl que complacía al pueblo y por complacer al pueblo se le fue quitado el trono. Yo no quiero que Dios me quite el trono mío. Esto me lo dio Dios y solamente Dios me lo quita. Y siempre le digo a Él, si tú ves que estoy cogiendo por allá, jálame. Yo le digo a Dios, yo soy tuyo, yo no me mando. Si yo estoy haciendo algo incorrecto, corrígeme. Hay veces que yo me he sentado a llorar en esa oficina, porque he hablado, porque he dicho algo. Y yo le digo, Señor, si yo estoy mal, por favor, enséñame. Después tenemos una conversación con nuestro Padre Espiritual y sin yo preguntar y sin Él saber, Él se está dejando usar por Dios. Y Dios me está contentando Lo que yo le dije allí llorando Y eso me relaja a mí Porque digo, gracias Señor Gracias Padre Vamos al tercer juicio Éxodo capítulo 8 Versículos 16 y 17 La próxima es La plaga de los piojos Ay Señor Yo no sé cuántas cosas aquí con los piojos Pero en, en nuestro país yo me crié Y esa bobería casi no existía Bueno Casi no existía, porque aquí la ponen en primera plana. Allá tú te dabas un chapuzón en el río, de esa agua que venía por ahí, que las vacas estaban arriba, se te iban los piojos. En nuestros países daban unos remedios para quitarte los piojos que yo no se los recomiendo a nadie. Y ni los voy a decir. No, 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 no. Ok, plaga de los piojos. Así que el Señor le dijo a Moisés, dile a Arón, extiende, oh, wow, la vara, viste, otra vez. Extiende la vara y golpea el suelo... Y el polvo se convertirá en un enjambre. El próximo Daniel, el 17. Oh my God, déjale lo de este lado. Entonces Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó. Cuando Aarón extendió la mano y golpeó el suelo con su vara, los mosquitos infestaron todo el territorio y tanto los egipcios como sus animales quedaron cubiertos de ellos. Todo el polvo de la tierra de Egipto se convirtió en mosquitos. Imagínense yo odio cuando yo voy al parque yo digo odio porque lo odio y está bajando la noche y vienen todos esos mosquitos y se te trepan aquí y lo primero que tú piensas varón es pero si yo me bañé pero tú tienes cientos de mosquitos encima de ti y hay un momento en que tú tienes que mantener la boca cerrada porque te los tragas son proteínas pero te pueden ahogar pero mira lo que aprendemos de los piojos. Que también en esta traducción dice los mosquitos. ¿Dónde están los piojos? En la cabeza, ¿verdad? Dice que estos piojos son un prototipo de los pensamientos impuros que tratan de penetrar en tu mente. Lo repito otra vez para aquellos que están tomando nota. Estos son un prototipo de los pensamientos impuros que tratan de penetrar en la mente de las personas así como los piojos un pensamiento incorrecto llama a otro pensamiento incorrecto y a otro en pensamiento incorrecto los malos pensamientos pueden reproducirse rápidamente si alguien te da una noticia que no es verdad de un hermano vas a tener un mal pensamiento y la mente maquina. ustedes saben que la mente maquina y empiezas a decir adiós pero pero él no era así pero yo lo he visto así o oh, por razón esto y vienen todos esos pensamientos a ti entonces tienes que tener cuidado por los pensamientos impuros. L nuestra mente es como un campo fértil. Es un campo fértil que tú decides qué semilla sembrar. Te lo voy a explicar en español. Tu mente es ese campo fértil. Pero tú decides qué es lo que entra a tu mente. A través de y a través de. Por eso yo les voy a decir un consejo, por favor. Deje, estar Deje de estar perdiendo el tiempo viendo TikTok. Hay tanta basura y tanta porquería ahí que es increíble. Aunque tú veas un, un video bueno, cuando tú usas este dedito, va a haber videos que van a haber imágenes que se te van a quedar cautivas en la mente. Te lo digo por experiencia. No porque yo veo TikTok, te estoy hablando porque a veces yo, yo era un... Nosotros éramos pirateros. Pirateámonos música, pirateámonos videos. ¿Verdad, Greg? Ese era el viejo, el viejo creo que, la <risa> Y muchos de estos websititos donde yo iba a buscar la música para piratearla, todos tenían contenido sexual. Tú sabes esos que hacen así, que te relampan. Y de momento tú estás haciendo aquel de momento, ¡fua! Y, te, y esas imágenes se te quedan en la mente. Entonces, ahora lo tienes más fácil, porque ahora está en tu teléfono. Así que usted tenga cuidado con lo que usted ve, con lo que usted escucha, porque tu mente es un, cal, un campo fértil y tú tienes que decidir qué es lo que tú le vas a meter a tu mente. Estaba yo en un lugar hace poquito y conversaba con, con unas personas. Y estas personas pues a veces ven ciertas cosas en la casa, escuchan ciertas cosas en la casa. Y la pregunta que uno como pastor hace, ¿y qué es lo que tú ves? Porque lo que nosotros vemos nos alimenta. Si tú lo que escuchas en tu casa es vídeo de adoración, va a haber una atmósfera de adoración. Pero si te pasas viendo a Freddy Krueger a Halloween y toda esta basura, lo que va a haber una, una atmósfera súper pesada dentro de la casa. ¿Verdad, Greg? Mis hijos aprendieron. Lo que pasa es que cuando tú empiezas a conocer el mundo espiritual, tú ves la, las influencias que hay en Hollywood a través de esas películas. Cuénteme de alguno de esos artistas que no andan de depresión, no andan en manicomio y muchos de ellos se han suicidado. Cuénteme. Entonces, nosotros podemos sembrar en nuestra mente semillas de fe, y semillas de esperanzas que vienen a través de la palabra de Dios y a través de la palabra de Dios que es una semilla tú puedes vencer la duda vencer el temor que vienen por las circunstancias adversas a través de la palabra de Dios cuando Jesús fue tentado por el enemigo él usó la palabra pero que Jesús le dio para atrás palabra, porque a veces el enemigo usa la palabra en contra tuya por eso hay algunos que fueron cristianos y vino un espíritu de confusión los tiene confundidos y vienen a hablarte la palabra a la revelación satánica que el enemigo le da a ellos para hacerte caer a ti. Por eso es que tú necesitas instruirte. Por eso es que tú necesitas leer la escritura. No es porque yo soy el pastor y te tengo que decirle la Biblia. No. Es que es para tu defensa. ¿Cuántos saben aquí la armadura de, de la armadura de Dios? ¿Cuántos son? Pues yo no me recuerdo. Sí, si son seis, ¿verdad? Seis. Cinco. Cinco. Son defensivos. El casco, esto, esto, todo lo que... Hay. Son defensivos. Solamente una es defensiva. ¿Y cuál es? La espada. ¿Qué representa la espada? La palabra de Dios. Con la espada es que tú atacas. Con la espada es que tú te defiendes. Con la espada es que tú le cortas la cabeza a Satanás y a los demonios. Con ella. Porque recuerda, hay un espíritu de confusión. Hay cosas que se parecen, pero no son como son. Okay? Así que usted tenga cuidado y es, usted tiene que llenarse de palabras, de semillas de fe y esperanza. ¿Tú sabes lo que sucede cuando tú te conectas más con Dios? Los pensamientos de Dios te revelan a ti por el poder del Espíritu Santo. Se corre un velo espiritual y en el mundo espiritual te es revelado. Cuando esto ocurre, todo fracaso del pasado desaparece y toda incapacidad producida por nuestras limitaciones es transformada por una nueva vida de bendiciones y estas bendiciones se vuelven reales para nosotros y para nuestra descendencia. Esto no se trata solamente de ti, esto se trata de ti, de tu descendencia y de los que te siguen a ti. Por eso lo que tú estás haciendo ahora va a tener repertorio en tus hijos, en tus nietos, en tus bisnietos. Y por ahí para abajo. Tú estás cambiando generaciones. Tú estás cambiando generaciones. Porque si tú estuvieras en el mundo, lo que tú eras. O lo que estu estarían haciendo tus hijos. Estarían haciendo tus nietos. Estarán haciendo tus bisnietos. Por eso que el, el abuelo que era alcohólico. El papá es alcohólico. El hijo es alcohólico. El nieto es alcohólico. ¿Por qué? Porque es una maldición que viene. Pero cuando tú te metes con Dios y tú dices, hasta aquí se acabó el alcoholismo. Hasta aquí se acabó. Esa maldición que venía de cinco generaciones se acaba. Se acaba. Tenías con maldiciones de diabetes, de, de, de cáncer. Esas maldiciones se caen ahora en el nombre de Jesús. Porque tú cambias generaciones. Tú cambias generaciones. Porque no es solamente de ti. Es acerca de lo que Dios quiere hacer contigo y tus generaciones. Dios llamó a Abraham para hacer una nación Dios llamó a Abraham porque Dios no pensó en él y dice te voy a llamar vas a tener un hijos ¿qué? hijo <ríe> para mí no me... y la otra dice hijo pero ya las cosas de las mujeres ya pasaron ya yeah, pero para Dios no hay nada imposible Dios quería presentársele a Abraham como el todopoderoso ¿por qué como el todopoderoso? <ríe> porque el milagro que Dios hizo solamente Dios lo podía hacer solamente Dios lo podía hacer 90 años y 80 años y estos viejitos. Gracias, Espíritu Santo. Y la promesa que Dios le hizo y la palabra que Dios le habló se tardó 25 años en cumplirse. ¿Por qué traigo esto? Porque hay veces que Dios nos habla en nuestras vidas y queremos ver los cambios al instante. Pero Dios no obra así. Dios es un Dios de perfección y Él canaliza todas las cosas a favor tuyo. ¿Tú sabes cuando me gusta más cuando Dios obra? Cuando Dios está escondido y me está mirando. Y yo no siento su presencia. Y yo, Señor, ¿dónde estás? Y tú pasando por problemas fuertes. Señor, no te siento. ¿Dónde estás? ¿Te has olvidado de mí? Y Dios ahí escuchando, ahí el ladito tuyo. Pero tú no lo sientes, no lo ves. Y mi amigo Jesús experimentó lo mismo. Hubo un momento en que él dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús entiende. Y nos entiende. Y cuando estamos en esos momentos que no sentimos esa presencia de Dios, es cuando Dios está preparando para recibirte en el reino, para darte el reino. Si Jesús no hubiera atravesado y cumplido lo de la cruz, no hubiera podido regresar de donde Él vino, a la gloria que existía antes de la fundación del mundo. Gracias, Espíritu Santo. Salomón dijo en Proverbios 23, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es la persona lo que tú entras a tu pensamiento, a tu mente, tenga mucho cuidado. Que sean cosas de bendición, no que sean cosas de maldición. Amén. La cuarta plaga es la plaga de las moscas. Y estamos en Éxodo, ahí mismo, Daniela, en el versículo 20, perdón, ahí mismo en el 8, me vas a buscar el 24. Porque esa historia está en Éxodo, capítulo 8, versículos 20 al 31, pero te voy a leer un versículo el versículo 24. O Esa niña mía está bien entrenada. El Señor hizo tal como había dicho. Una densa nube de moscas llenó el palacio de Faraón. Y las casas de sus funcionarios. Todo el territorio de Egipto entró en un estado de caos por causa de las moscas. Para aquellos que no sabían, uno de los nombres de los adversarios es Belcebú. Así mismo, Belcebú. Y esto significa el Señor o el Dios de las moscas. Cuando yo vivía en Puerto Rico, joven, nosotros teníamos ganados, teníamos cerdos. Y pues era un campo. Y había un mosquero. Yo, había un mosquero que tú tenías que, tú tenías que tener todo tapado. Pero imagínate que toda la tierra de Egipto se llenara de moscas. Todas. Entonces, Belcebú, que es el señor de las moscas, y las moscas, escuche bien, es un prototipo de la ola de impureza. Son un prototipo de la ola de impureza. Y una de las estrategias que Satanás usa para propagarla es a través de la sensualidad y la, y la pornografía. Las cuales ya han tocado no solo los hogares, sino también todas las esferas de nuestra sociedad. Por medio del internet, por medio de la televisión y por medio de la gráfica. Hay veces que dan unos comerciales. Ay, YouTube se ha dañado porque ahora todo es comercial. Tú prendes, le das un video y sale un comercial. Estás en el medio otro comercial. Y al final cuando lo terminaste, rápido te sale el comercial. Y yo me pregunto a veces, ¿por qué si tienen que darle promoción a algo? ¿Por qué tienen que usar la sensualidad para promover algo que no tiene nada que ver con la mujer? Pero los que conocen de eso, ellos saben que por medio de eso se vende lo que hay es una explotación y hay un espíritu que está detrás de eso y es el espíritu de la mosca que se llama Belcebú. <ríe> Señor, no, no quiero decirlo, pero cuando yo era joven llega una etapa de tu vida que llegan amigos a tu vida, amigos que tienen la mente corrompida y hay veces que tú no sabes inocentemente, pásame la libreta, yo sé que estás tomando nota, vienen, me dieron una revista yo la metí en mi bulto y cuando llegué a casa, ¿qué fue lo que hice? La escondí debajo de la cama. Y ahí alimentaba mi mente de pensamientos impuros de pornografía. Estoy batallando por algo que quiero decir. Porque es algo fuerte. Y voy a ser libre de esto. Eso me lleva a mí a masturbarme. Yo nunca he hablado de esto. Que uno como hombre le puede dar bochorno, ¿Verdad? vergüenza pero esa basura me llevaba ya a verle a las mujeres de otra manera y todo mi pensamiento y mi mente se resolvían en cuestión de la sexualidad sensualidad esa basura pásamela por favor pero hoy tenemos un problema más grande que el que yo tuve ustedes tienen un problema más grande que el que yo tuve porque antes yo me escondía pero ahora cualquier niño agarra eso y google tú lo abres y hay tres letras que tú escribes ahí que te abre un mundo a la sensualidad y a la pornografía. Lo que yo ha, lo que yo hacía en el escondido. El niño puede estar hablando al lado tuyo o tú al frente de él. Y él ahí viendo pornografía al frente tuyo y tú no te das ni cuenta. Por eso es que hay muchos niños que están aquí podridos de la mente, podríos. Y yo no quise hablar de esto porque es la primera vez que yo hablo de eso en público. Pero eso me llevó a hacer esas acciones. Pero gracias a Dios fui libre. Fui libre de eso. Amén. Pero de ahí es donde Dios nos saca a nosotros y nos liberta. Amén. Wow. Pero nuestro Dios es santo. Diga, mi Dios es santo. Y esa es su naturaleza. Él es santo. Y en la santidad no habla de impureza, sino que nos habla de pureza. La belleza, la armonía, la perfección, la grandeza, la gloria, la excelencia y el poder. La santidad prima sobre todo. Dios es un Dios santo Y cuando el pueblo de Israel Estuvo esa experiencia Tembló Porque sabía que nadie podía estar en pie Ante la presencia de él La santidad produjo un temor reverente La santidad produjo un temor reverente En todo el pueblo Por eso Es que el pueblo le decía a Moisés Habla tú por nosotros Porque tenía miedo a entrar a la santidad A la santidad no hay que cogerle miedo al contrario Hay que entrar a la santidad de Dios Pero el pueblo le dijo a Moisés Habla tú con nosotros Y nosotros te oiremos a ti Pero no le hables a Dios con nosotros Porque vamos a morir Y tú sabes que la santidad sí. Es para que adquiramos Un mayor compromiso con Dios Por eso Dios dijo Sé santo porque yo soy santo Porque Dios te dice Sé santo porque yo soy santo Porque Dios quiere que tú tengas Un compromiso con Él La santidad te lleva A tener un compromiso con Dios Hay algunos aquí Que le quiere fallar a Dios Pero todos le fallamos pero lo más importante es que tú reconozcas cuando fallas. Porque yo te invito a ti, a que leas el libro de primera de Samuel. Segunda de Samuel. Primera de Reyes. Y segunda de Reyes. Y hay dos personajes que sobreabundan en, en esos libros. Saúl y David. Si tú pones en una lista lo que hizo Saúl y pones en otra lista lo que hizo David, las cosas malas, la de David era más larga. ¿Y por qué Dios no le que Dios hace asesión de personas? Porque Saúl hizo dos o tres. Y se le fue quitado el reino. Pero David cometió más. Pero una de las cosas que hacía David, que conforme al corazón de Dios, venía al arrepentimiento. A mí me gusta esta historia que, la, que estoy, le, estoy, termi, estoy leyendo un libro hace dos años. Y es en inglés. Y se llama A Heart Like His. Tiene 52 capítulos. Para uno... Por cada semana. Y son cortos. Y yo he aprendido tanto en ese libro. De, y, y empieza desde Primera Samuel, Historia de Ana, todo eso. Saúl pasa hasta Salomón. Entonces, hay una parte donde eh, me impresiona de Dios. Y me impresiona también de David. Porque David llegó una temporada. David llegó una temporada que dejó de depender de Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado. Porque si comenzamos con Dios, necesitamos terminar con Dios. Si comenzamos intercediendo, tenemos que terminar intercediendo. Si comenzamos ayunando, tenemos que terminar ayunando. Porque ¿qué le pasó a David? David ya no... David quería hacer las cosas ahora con las fuerzas. Por eso fue que mandó a hacer el censo. Él quería saber cuántos guerreros tenía. Pero antes iba con, con los cojos, con los pobres, con los que estaban embrollados. Y vencía ejércitos. Porque en ese tiempo él sabía que el que peleaba era Dios con él. Nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado que no pasen los años y ya no dependamos de la fuerza de Dios. Ya no dependamos del mismo Dios, sino porque ahora yo lo hago bien. Ahora no le doy gracias a Dios porque lo estoy haciendo bien. Pero antes, cuando, cuando uno se subía aquí, estoy hablando en general, me subía temblando. Cuando yo empecé a la iglesia, yo temblaba. Así. Yo temblaba. Así, yo, mi mano temblaba. Y lloraba al Señor. Le decía, al Señor, te entrego, te, entrego ¡Ok! te entrego mis sentimientos, te entrego mis emociones. Te entrego mis sentimientos, te entrego <sconde> mis emociones. <facial> te entrego mis sentimientos, te entrego sí, mis sí. emociones. Te entrego mis sentimientos, te entrego mis emociones. Contrólame. Y Dios me controla. Y hay veces que, que yo llego a sitios. Y entro. Y la gente dirá, no, tú no dependes de Dios. Sí, yo dependo de Dios. Lo que pasa es que años atrás, yo le entregué algo a Dios. Que ya Él tiene el control mío. O cuando yo subo, no sube, mingo. El Espíritu Santo que está en mí, es el que me controla. El Espíritu Santo es el que me hace decir. El Espíritu Santo es el que me me dice me trae a la mente y por eso que hay momentos que yo estoy así de momento yo hago la porque él me está hablando y quiere que yo diga algo porque hay alguien que quiere escucharlo hay alguien que necesita por eso ahorita me costó hablar acerca de la masturbación Luis pregúntame pastor usted quería hablar de eso yo no quería hablar de eso yo no quería hablar de eso pero el Espíritu Santo me dice tienes que hablarlo es como le pasó al pastor Javier una vez el profeta que Dios le dijo ve háblate de tu, de tu homosexualidad mi papá está ahí Esto y lo otro Ve, habla Y cuando él habló ¿Qué terminó? Porque solamente Dios Conoce los corazones De nosotros Me falta las cinco Termino ya mismo Pero quiero terminar Lo que te iba a decir De, de David Y de Saúl David llega un momento En que quiso hacer el censo Y dice que vino Una matanza El ángel del Señor Empezó a Dice la Biblia Que mató sobre 70 mil hombres Y a veces me sorprendo Con el Dios Del Antiguo Testamento Que es el mismo Dios Que está aquí pero Dios hace las cosas con propósito y a propósito. Porque Dios quería dejarle saber a David, las batallas no se ganan con tus fuerzas. Las batallas no se ganan por cuántos hombres tú tengas. Las batallas se ganan porque yo soy el Dios de Israel. Y se acabó. Y me, y me gusta esto porque Dios siempre, Dios siempre envía un profeta. Y Dios le habló a David y le dio estas opciones. Esto es lo que me gusta de la historia. ¿Te entrego a tus enemigos? ¿Te entrego al pueblo? ¿O quieres que yo te castigue? Y a mí me gusta esta historia porque David conocía el corazón de Dios. Porque ya David había pasado experiencias con Dios. Cuando Dios lo castigó por haber acostado con aquella mujer, él aprendió la gracia y la misericordia de Dios. Y él dijo, si, yo me, si Dios me entrega a mis enemigos, me cortan como lechón de Navidad. Si me entrego al pueblo de Israel, me asan como un cordero. Estoy yo, estoy yo ¿verdad? Pensando por David. Pero si yo me entrego... En las manos de Dios, yo sé que Dios es misericordioso. Y aunque me va a castigar, yo sé que voy a salir vivo de ese castigo. Y él decidió mejor que Dios lo castigara. Y esa historia a mí me, me marca. Porque aprendemos que no importa lo que hagamos. Hay un Dios de misericordia, hay un Dios de gracia, que lo que Él quiere de nosotros es que nuestro corazón se vuelva a Él. Tan pronto tu corazón se vuelve a Él, empieza la gracia y la misericordia a descender sobre tu vida. Pero quédate con el pecadito ocultito, que el pastor no lo ve, que el líder de los líderes no te ve, pero Dios lo ve. Y aunque tú estés escondido por allá, haciendo cosas indebidas, Dios conoce tu corazón. Aquí es lo importante es que tú reconozcas que fallaste. Vienes aquí al altar o al altar en tu casa, pide perdón y borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Un aplauso al Señor. Éxodo capítulo 9, versículos 6 y 7. El quinto juicio está en Éxodo capítulo 9 del 1 al 7 y se llama la plaga del ganado. Así que el Señor hizo tal como había dicho. A la mañana siguiente, todos... Los animales egipcios murieron. ¿Qué animales murieron? Quiere decir que ni uno, ni uno de los del pueblo de Israel murió. Porque si no lo hubiera dicho ahí. Todos los animales de los egipcios murieron, pero los israelitas no perdieron ni uno solo. ¿Cómo es posible que todos los animales de los egipcios murieron, pero ninguno de los israelitas murieron? Yo estuve enfermo del COVID, pero yo dije, mis ojos no se cerrarán hasta que cada palabra que Dios ha declarado sobre mi vida venga en cumplimiento. Por eso es que yo no le tuve miedo o no le tengo miedo a la muerte. Porque yo sabía, porque está escrito, que Dios no es hombre para que mienten ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y yo, y yo sabía y sé que toda palabra que Dios ha dicho sobre mi vida vendrá a llevarse a cabo. Amén El versículo 7 dice Daniela Entonces el faraón envió a sus funcionarios a investigar Y comprobaron que los israelitas no habían perdido ni uno de sus animales Pero aún así El corazón del faraón siguió obstinado Y una vez más se negó a dejar salir al pueblo de Israel Miren la otra área donde Dios afectó al pueblo de Israel. Y la área en que afectó Dios al pueblo, al pueblo de Egipto, perdón, es que este juicio afectaba el área económica. Entonces, ahí es cuando Dios, hastiado del pecado de la gente, permite un juicio que hace que las finanzas se derrumben en muy corto tiempo. Yo no sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó. Hubieron semanas que yo no conseguía apoyo. Hubieron semanas que yo no conseguía pechuga. Y Greg me dicen, "Cosco hay... Pero en Sans Club no había. Y ven el pollo frisado ahora mismo de Tyson, no hay en Sans Club. Yo te hablo de esto porque yo sé, yo trabajo en Sans Club. Y, el, y la pechuga de pollo, Tyson, eh, yo trabajé supervisor en el departamento de grocery. El artículo número uno en la, en la área de los dulces que más se vende es el sweetie fish. Yo, yo miraba los números. Y el artículo número uno que se vende en el freezer es el Tyson chicken de pechuga. Yo te aseguro que si me dan un printal, yo creo que sigue siendo lo mismo. Pero ahora mismo no había Tyson Chicken. Entonces, cuando Dios envía un juicio sobre esta nación, afecta las finanzas. Pero dice que la bendición de Dios siempre es integral. Y escucha bien, la bendición es integral y cubre todas las áreas de nuestra vida. Dios quiere que tú seas bendito en lo espiritual. Dios quiere que tú seas bendito en lo físico, pero también en lo material. Y ahí es dentro de las cuales está el área económica en lo material. El apóstol Pablo dijo en Efesios 1.3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La bendición divina está sobre nosotros cuando todo lo que hacemos nos va bien. Hay que estar conectados al Señor. Conectados al Señor. Josué 1.8 dice Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A ti no te están saliendo las cosas bien. Medita en el libro de la ley de noche y de día. Medita en la, en la palabra de Dios. Tú no estás prosperando, no te está yendo bien empieza a practicar ese versículo que nunca se aparte la palabra de Dios que siempre de día y de noche medites en él, que la guarde. quiere decir que la pongas en práctica porque hay gente que lee la palabra pero no la pone en práctica una de las cosas que Dios habla es que el mentiroso no entrará al reino de los cielos y muchos de los cristianos son, muchos, son mentirosos mienten para coger cupones mienten para que el IRS le mande más tases, mentirosos Apocalipsis dice que no entrarán al reino de los cielos usted sea honrado es mejor no, no coger nada de los taces y ir al cielo que coger todos los taces y irte al infierno sea sabio no sea bruto no sea imprudente no sea necio no pierda la salvación por el Dios del dinero sea sabio nosotros hemos sido tentados muchas veces porque somos usted cree que Satanás los tienta usted y a nosotros no nosotros fuimos tentados en esa área en, poner, en ponernos que yo no vivía con ella que yo le daba alimón y para que nos dieran chavo y yo le dije a ella ¿sabes qué? olvídate de eso yo prefiero estar bien con Dios que no me den nada ¿sabes qué? que el Dios que nos ha suplido hasta ahora nos seguirá supliendo Dios no nos va a abandonar el año pasado íbamos a coger 5 mil dólares no sé cómo el aire se quedó con ellos supuestamente porque que yo había trabajado de Uber que no había notarse que si sí, esto, si sí, lo otro y yo con el aire no se pelea porque es como pelear con Dios y Dios siempre gana la que es cierto? Dios siempre gana pero gracias a Dios se arreglaron las cosas y este año nos van a dar un dinerito y le doy la gloria a Dios pero hicimos las cosas como son amén dice la Biblia Daniela búscame en Proverbios capítulo 3 versículos 9 y 10 y termino con el quinto juicio y después vengo con la conclusión que es poquito Proverbios capítulo 3 versículos 9 y 10 dijimos para que Dios haga prosperar tu camino y todo te salga bien, debes meditar en la ley de Dios de día y de noche, guardarla y hacer conforme en lo que está escrito. ¿Verdad que dijimos eso? En Josué 1.8. Pero ahora hay otra otra forma, Proverbios 3, 9 y 10. Pero hay otra forma que también Dios nos habla que debemos, debemos honrar al Señor con nuestras riquezas y con todo lo que nosotros producimos. ¿Ese es completo que está ahí? Oh, porque es que está el 10. Está bien, déjalo ahí. Honramos al Señor con nuestras riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Pastor, explíqueme un poquito porque no entiendo. Gracias. Porque cuando tú cobras lo que produciste en esa semana, hay algo que Dios te pide, que es el, que es el diezmo, eso le pertenece a Él. Por entonces viene la ofrenda, viene la primisa. Esas primicias vamos a hablar después. Yo, el pastor, mi opinión, la ofrenda tiene que ser más grande que el diezmo. Ah, pastor, pero ¿cómo usted va a decir eso? Mira, lo que hizo mi amigo Jesús en la cruz del Calvario, yo puedo trabajar toda mi vida y pagándoselo todo y nunca le voy a pagar lo que él hizo por mí. Por eso es que yo digo que la ofrenda mía es mayor que mi diezmo. Ok, pastor, explíqueme, porque entonces yo no voy a poder dar todo mi cheque porque tengo cosas que pagar. Ok, lo que pasa es que el latino... Y mucha gente cuando hablan diezmo es dinero en este tiempo. En el tiempo de antes era el fruto, porque eso era lo que producían. Ahora es el dinero, porque ese es el fruto. Pero cuando hablamos de ofrenda, incluye el dinero, pero incluye tu tiempo con Dios. Pasamos más tiempo en el celular o viendo Netflix que con Dios. Incluye eh, el diezmo, incluye el tiempo. ¿Qué más incluye en la ofrenda? Tu adoración, tu alabanza, el tú conectarte con Dios a través de la palabra, en tú sacar intimidad con Él, eso es ofrenda a Dios, asistencia a la iglesia. Esa es tu ofrenda. Yo te voy a decir algo. Cuando tú tienes el cuerpo trabajándote a cien, es lindo venir a la iglesia. Pero cuando te duele el hombro, cuando te duele la espalda, cuando te duele aquello, escoges la mejor excusa para no venir a la iglesia. Pero tú sabes que me da tristeza a mí, que hay gente que aún con el dolor del hombro se van a trabajar. Con el dolor de la espalda se van a trabajar con migraña se van a trabajar pero para la casa de Dios dicen, Ay, tengo migraña, hoy yo no voy mentiras del diablo ven aquí, aquí te oramos y si no se te quita, yo te doy con el bastón por la cabeza a ver si se te ve. Que el Espíritu Santo te levante de ahí o si no, la emergencia entonces honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces y el próximo versículo dice guau, guau, guau. Espérate, espérate, espérate la pastora me regañó los otros días me dijo estás usando mucho la palabra entonces en la radio entonces me regañó. porque hubo un día que yo la corregía a ella porque ella hablaba mucho y decía verdad 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 y yo se las contaba pero me gusta la palabra entonces porque esta palabra lo que te hace es te va a decir de algo que tienes que hacer pero de algo que se te dio una instrucción es como un seguimiento ok me voy a quitar los zapatos, pero entonces va como que espectal un poquito. O pueden verme la media rota. Bárbara, te duerma. Ve al vea 9, Daniela. Para terminar con esto. Wrap it up. Pero el 3 dice, cuando tú honras al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces, entonces es un seguimiento. Se te llenarán tus graneros tinajas se desbordarán, se de, desbordarán del buen vino nosotros queremos que dios haga eso sin nosotros hacer lo que nos corresponde entonces me dice a mí el buen puertorriqueño la linda mamá si es bueno y como dice el jibarito de allá arriba dice que llame que llame así cualquiera que mame que dios me haga todo esto pero lo que a mí me toca hacer no lo hago Voy a hablar algo de esto es un poquito delicadito y yo no quiero que usted se ofenda porque lo que no se sabe somos ignorantes en esa área. Cuando usted, cuando usted ofrenda, cuando usted diezma, usted está ayudando a esta obra. Estamos todos claros. La Iglesia Café son ustedes, no es el pastor Mingo. Nosotros componemos la congregación de la Iglesia Café. Así que usted, como pertenece a esta iglesia, usted debe aportar a la iglesia con su diezmo diezmo es el 10% de lo que usted cobra usted debe pastor pero no sea así está pidiendo mucho yo no estoy pidiendo yo te estoy diciendo lo que tú debes hacer porque si yo no le digo al niño no te trepes en el mueble porque te vas a caer y el nene se cae y yo no se lo dijo ¿de quién fue la culpa? ah pero si yo le digo al niño no te trepes ahí porque te vas a caer y te caes ¿de quién fue la culpa? Y yo como pastor te tengo que decir que tú debes diezmar, que tú debes ofrendar, porque ya yo me limpié las manos. Pero si yo no te lo digo y por mi culpa tú no estás recibiendo las bendiciones porque yo no te lo he dicho, ¿a quién, a quién Dios le va a reclamar? Ajá, a mí me va a reclamar el Señor. Entonces, como usted debe aportar, eh, Aileen y Cintia saben que son las más que tienen tiempo con nosotros. Ya iba a decir vieja pero no son viejas. <risa> Iba a decir, pero son las que tienen más tiempo con nosotros. Ella sabe muy bien porque me conocen que a mí no me gusta hablar de finanzas. Porque hemos visto que la gente manipula esto. Y yo no quiero que usted salga de aquí con una mentalidad de que el pastor le está pidiendo, no. Escucha bien, yo te estoy enseñando lo que dice la Escritura. Es mi trabajo enseñarte lo que dice la Escritura. De que tú lo hagas o no, ese no es mi problema. Yo cumplí mi trabajo, ¿verdad? Cumplí mi trabajo. Allá tú con Dios es que, que quiero decir esto porque es que el Espíritu Santo me está inquietando cuando yo beba agua tú bebas agua cuando yo meneo la cabeza tú menea la cabeza cuando yo brinco tú brincas lo estoy haciendo reír para que reciban lo que le voy a decir yo cuento con cada uno de ustedes pero tú sabes quién cuenta contigo también Dios porque por eso Él te trajo aquí Dios te trajo aquí porque tú eres parte de esta congregación entonces cuando tú ofrendas cuando tú diezmas se usa para esto hay algunas personas que no saben que yo estoy dedicado 100% al ministerio. Mi trabajo es la iglesia y lo que yo hago en casa con la radio, con los dos programas que tenemos, las dos radios que tenemos y todas estas cosas que yo hago, que muchos de ustedes no saben que yo hago. Y la Biblia dice que cuando tú vas a trabajar el viernes, ya tienes el cheque o lo tienes depositado en tu banco. Solo dice la Biblia. Lo dije en mis propias palabras. Pero la Biblia sí dice, esto sí, que el obrero es digno de su salario. Mi pregunta es, pregúntese usted, pastor usted está cobrando porque usted está trabajando en la iglesia, mi esposa corre en la casa sola, Dios, Dios me ordenó que me metiera al ministerio, yo digo señor pero pregúnteme pastor tiene algún bill que no ha pagado, no todo está pago porque Dios suple. Dios nos ha dado de, de la izquierda, de la derecha, del norte, del sur, del este, del oeste. Porque cuando tú le eres fiel a Dios, la provisión llega. Sí que yo quisiera tener el extra para de vez en cuando irme para allá, para con Luis a comer para allá, pero tú me entiendes. Pero lo que yo necesito, Dios me lo ha suplido todo. Y eso que yo no compro en chain. Jason sí compra en chain. Pero un día me va a tocar a mí también. Entonces, usted está en el deber de ayudar económicamente a la iglesia. Usted está en el deber... Que el pastor de usted cobre. Que el pastor de usted cobre. ¿Ok? Hasta ahora estamos alcanzando lo que es la renta. ¿Ok? Tenemos una deuda y tenemos un plan. Y esto se acumuló porque tuvimos en el COVID, tuvimos cerrado, pero la renta se sigue acumulando, ¿verdad? Pero antes que se acabe en mayo 31, vamos a tener eso pago. ¿Sabes por qué? Porque si le debemos a él, él tiene el derecho de decirme, no te voy a renovar el lease porque me deben dinero. ¿Cómo? Vamos a ser honestos confiamos en dios pero él tiene el derecho de hacerlo y yo tengo que quedarme pero eso no va a suceder porque por eso es que yo digo que la iglesia dios pastor cuenta con usted y cuando usted no está cuando usted está usted no se está economizando el diezmo y, y la ofrenda porque cuando usted falta la semana que viene usted tiene que traer lo que le, le iba a dar a dios este día más lo que le que tiene que dar en esta semana pastor no sea así pastor no sea maceta yo te estoy diciendo lo que le toca a Dios. Porque si tú no lo sabes, tú crees que lo estás haciendo bien. Porque entonces, cuando tú no le das a Dios lo que a Dios le pertenece, Malaquías 3, yo no sé qué, dice, le estás robando a Dios. Y yo no quiero que aquí a nadie, que Dios permita que el devorador entre en su casa. Porque eso es lo más que yo me preocupo. Que el devorador entre en su casa. Te toque tu casa, te toque tu, tus hijos, te toque la enfermedad, te toque lo que te toque. Yo no quiero que eso te suceda. ¿Usted no cree que a veces a mí me, me da tristeza cuando escucho que a alguien le pasó algo? Y cuando yo miro esta persona, no está ofrendando, no está diezmando. Entonces, el devorador tiene derecho a entrar y atacarlo. Porque Dios dijo que cuando tú le das lo que le pertenece a él, Dios dijo que cuando tú le das lo que le pertenece a él, él espanta al devorador. Gracias, Señor. Eso aprendimos hoy. Acerca de las cinco plagas, la plaga de la sangre, aprendimos de la plaga de las ranas, aprendimos sobre la plaga de los piojos, las moscas y la última del ganado. Si usted no cogió tantas notas porque yo hablo mucho o rápido, en dos días el mensaje va a estar editado y va a estar en el podcast, usted lo puede escuchar en su teléfono. Y concluimos hoy que cada uno de nosotros elige bendición o maldición, el juicio de, la Dios, de las diez plagas Estuvo dirigido a todos los egipcios que adoraban y consideraban como Dios Dios tocó la sangre porque ellos convertían la sangre Dios tocó esto, Dios tocó ellos. Porque ellos tenían sus propios dioses Termino con estos puntos Usted anhele vivir una vida de bendición Usted tome la decisión hoy de que su boca va a pronunciar solo palabras de fe y de bendición Amén Próximo punto Usted va a tomar autoridad en el nombre de Jesús. Y usted va a cancelar toda palabra negativa que salga de sus labios. Toda palabra de amargura. Toda palabra de maldición que usted haya proferido con sus labios. Hoy usted diga, yo cancelo toda palabra en el nombre de Jesús. Estamos listos para lo próximo. Hoy usted declara que tú tienes la mente de Cristo. Y que por, solo, y que por, por eso solo usted va a tener semillas de fe y semillas de esperanza. Hoy levante sus manos y diga yo rechazo toda duda y todo temor que el enemigo ha querido poner en mi vida amén en el día de hoy acepte la bendición que Dios tiene para su vida no se conforme a vivir por vivir porque Dios tiene cosas hermosas para usted crea Crea usted que Dios tiene la bendición integral para su vida, para su descendencia, para sus generaciones y, de, y declárala en el nombre de Jesús. Diga en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos a estar puestos en pie y vamos a orar.